0: nas empresas o podcast, o podcast, o programa que vos ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre a mentalidade do empresário vencedor com Paulo de Vilhena. Sou eu. Quero agradecer a vossa presença. Pedimos que se mantenham até ao fim, porque para além deste tema fantástico que vamos falar hoje com o Paulo de Vilhena, nós temos uma surpresa especial para vocês que nos estão a acompanhar no Facebook no YouTube e também no Instagram. Então, muito bem-vindos. Esta vai ser a primeira edição do Alavancagem nas Empresas, o podcast. E eu, se calhar, começo uh, por perguntar ao Paulo porquê é que é importante falarmos de mentalidade? Não é um tema muito comum, pois não, quando falamos de empreendedorismo? É, de facto, por alguma
1: razão, nós tendemos a privilegiar as competências técnicas e... Quando, quando falamos de, de gestores de empresas, de empreendedores, hum, mas eu acredito que, embora não se fale assim tanto nisso nas universidades, que a qualidade dos resultados de, de uma empresa decorre diretamente da qualidade das decisões que o empresário, de alguma forma, toma. E... A qualidade das nossas decisões depende, essencialmente, da nossa maneira de pensar, da nossa mentalidade, em rigor da nossa filosofia de vida. Então, de alguma forma, as características comportamentais, as características filosóficas de mentalidade do empresário, eu acredito que são aquilo que, de alguma forma, mais vai condicionar a sua capacidade de fazer boas escolhas, portanto, a capacidade de tomar boas decisões que afetem de uma forma positiva, no longo prazo, os resultados da empresa. Então, se é um dos dos assuntos que é eventualmente menos comentado quando se fala deste deste tema, é ao mesmo tempo, provavelmente, um dos assuntos mais importantes.
0: Sim. Eu estava aqui a pensar, alguém que decide ser empresário, não é? Onde é, que, onde é que se aprende a ser empresário? Eu acho que isso depois acaba por, por vir também esta própria questão, não é? É porque se a pessoa tem, de alguma forma, um percurso que não tem acesso uh, à forma de como é que deve pensar enquanto empresário, como aconteceu, por exemplo, imagina, alguém que trabalha por conta de outra em toda a sua vida, não é? E de repente decide, então, ah, agora tenho que ter a minha própria empresa. É uma mentalidade diferente de ser
1: colaborador ou ser empresário. Uh, deveria ser uma mentalidade totalmente diferente. Eu acho que tu acabas por ter se calhar aí várias perguntas na mesma pergunta. Uh, e, e a ver se eu não perco nenhuma delas. Um, a primeira é onde é que se aprende a ser empresário. Um, provavelmente a razão de existir da nossa empresa, da Paulo de Vilhena Business Accelerators, é exatamente porque há muito poucos lugares onde se possa aprender a ser empresário. Então esse é talvez o nicho que nós identificámos no mercado que não estaria a, a ver as suas frustrações, as suas necessidades preenchidas, e para a qual nós acabámos por construir a nossa empresa. Então, de alguma forma, a partir de agora, há, pelo menos em língua portuguesa, um lugar onde as pessoas podem aprender a ser empresários. Haverá mais um a ou outro. Há outras pessoas a fazer um bom trabalho nesta, nesta área, e principalmente até no Brasil, um, mais do que em Portugal, não quer dizer que não haja aqui também, mas talvez pelo Brasil ser maior, aparece uma quantidade maior de pessoas no Brasil a fazer em língua portuguesa um bom trabalho nesta área. Os anglo-saxónicos já, já têm alguma tradição na área de, de educação de empreendedores, um, mas as universidades tendem a preparar-nos muito mais para trabalharmos por conta de outrem do que propriamente para para sermos empreendedores, e aliás a tendência do próprio professor universitário é dele próprio ser um, um, um trabalhador por conta de outra. Um, em, em relação à mentalidade do empresário, de facto ter de ser uma pessoa que pensa de uma forma diferente, mais uma vez, muita água passa por debaixo dessa ponte. E, e, e se calhar só só esse tema dava para passarmos aqui a hora inteira ou mais do que isso. Um, e se calhar não fala então, de tudo. Então, de, de facto... Ah, aí não falaríamos tudo. De facto, há a necessidade, acredito eu, não é? isto são as minhas ideias, eu admito que quem nos esteja a ouvir possa ter ideias diferentes e não são menos válidas do que as minhas. Mas eu, eu tenho a convicção profunda de que é necessário, de facto, uma mentalidade diferente para, para sermos empresários. Hum, agora, qual é o grande desafio? Qual é o grande gancho no meio disto tudo? É que a maior parte dos empresários, principalmente nas PME, e, e, e essa é uma das razões de nós existirmos, é de pessoas que se estabelecem por conta própria, que tentam uh, iniciar a atividade empresarial, mas mantêm a mentalidade do trabalhador por conta de outra. E esse é o, o grande desafio, ou, ou pelo menos um dos grandes desafios da atividade empreendedora, é que nós tendemos a iniciar a atividade empreendedora, mas continuamos com mentalidade de trabalhador por conta de outra. Nomeadamente a confundir atividade com produtividade, nomeadamente a privilegiar o esforço e estarmos ocupados do que o envolvimento de produzir um resultado nomeadamente um exagerado foco na, nos aspectos técnicos subjacentes à atividade e um quase inexistente foco, no caso das pequenas e médias empresas, na gestão da própria empresa e, e, na, e na visão estratégica da própria empresa. E, e, portanto, isso é talvez o principal aspecto que conduz a que a esmagadora maioria das empresas que são fundadas não sobrevivam. Nós temos a tal estatística dramática, que tende a ser transversal a todos os países, de que nos vai dizendo que cerca de 40% das empresas que abrem fecham nos, no primeiro ano de atividade, 80% nos primeiros 5 anos e 96% nos primeiros 10. E, e tudo isso decorre exatamente do, do grande desafio que é eu precisar de desenvolver uma mentalidade diferente para ser empresário e nem sempre consigo desenvolvê-la. Quais são as boas notícias? É, é que, na minha opinião, não é uma questão inata. Ou seja, são coisas que eu posso aprender. Com estudo, com reflexão, com tempo para pensar, com a procura de boas referências, mas, de facto, eu acredito que há uma filosofia, uma mentalidade que deve ser desenvolvida para que nós nos possamos tornar empresários com, com, resultados, com resultados satisfatórios.
0: Claro. Uma das coisas que tu, tu falaste e que faz muito sentido para mim, que conheço, e que nós, para nós os dois, que nós conhecemos muitos empresários, através, obviamente, do nosso trabalho, é que muitas vezes, e tu falaste e do esforço, não é? E, e também, muitas das vezes, esses empresários acabam por perceber, ou pelo menos entender, que só tirando mais esforço mais horas para cima, por exemplo de um, de um problema que apareça na sua empresa, é assim que eles conseguem resolver. Como, o que é que tu dirias um é, empresário que neste momento está com um problema, não está a conseguir resolver e, e de alguma forma, quer dizer, ele já, já passa as noites na, na empresa, já não tem fim de semana as férias são de fugida com a família
1: como é que ele... Quando há férias, não é? Exato, quando há férias. Quando há férias de facto a nossa mentalidade de seres humanos e, e, e principalmente nos países de, de influência ou de maior influência judaico-cristã como são os casos de Portugal como é o caso do Brasil como é o caso, aliás, como é o caso de, dos países lusófonos todos os países lusófonos porque há gente que nos segue também da África e até em alguns outros países que não são lusófonos mas há uma uma diáspora de, de língua portuguesa uhum. que, que nos vai seguindo um pouco por todo o mundo. Nós acabamos por ter seguidores dos Estados Unidos, da Austrália, do centro da Europa, muita gente. Um, mas é, é muito curioso que os países de influência ou de maior influência judaico-cristã tendem a, a, a privilegiar o esforço e a elogiar o esforço. Um, como se o esforço nos purificasse como se o esforço fosse resposta para tudo e eu não quero aqui diminuir a importância do esforço porque sem esforço não se faz nada sem compromisso não se faz nada sem abnegação não se faz nada nós, nós não conseguimos sem esforço sermos campeões nós Exatamente. não conseguimos sem esforço construir uma empresa nós não conseguimos sem esforço fazer durar um casamento ter bons relacionamentos com os nossos filhos Uh, acumular uh, algum tipo de riqueza não? nada na vida nenhum efeito na vida se consegue construir sem esforço amontante
0: deixa-me deixa é. só dizer-te um é, 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 nesse seguimento, eu lembro que uma vez usaste um, um, um exemplo muito engraçado em palco, quando estávamos a fazer um curso tu estavas a dar um curso e lembro-me -te de teres feito aquele exemplo com o Cristiano Ronaldo, que era o Cristiano Ronaldo um dia, acorda de manhã, olha Estou tô, tô com o six-pack, estou <risos> six impecável, sou o melhor jogador do mundo. Aconteceu-me. E fui eu ao médico.
1: E... Eu ontem comi duas francinhas <risos> e bebi dez cervejas e, e acordei assim, não sei <risos> o que foi. Não, 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 há de facto, não há de facto resultados significativos, resultados a média, acima da média a Jusante, se não houver um esforço acima da média a Montante. Eu também já tomei todas as panaceias dos gurus que são boas para vender livros, mas que não funcionam na realidade, a dizer que nós podemos ter coisas sem esforço, que nós enriquecemos passivamente, que nós podemos ter uma empresa que trabalha sem nós, ou que é rentável sem o nosso envolvimento, ou que toma conta de si própria. Essas coisas não existem são boas para vender livros, são boas para vender cursos, são boas para ficar famoso, famoso, ou famoso, no caso do guru que, <risos> exactly. que as inventa, mas não, não, não funcionam de facto na realidade. Uh, um, se, se, acreditar que essas coisas funcionam assim é como acreditar que eu posso ter um, um casamento passivo, ser campeão do mundo passivamente. Uh, mas é interessante que há pessoas que acreditam nisso, não é, Paulo? Porquê que,
0: achas que há pessoas que acreditam ah, tá porque, nessas
1: promessas? Ah, porque é sexy e porque nos desresponsabiliza, não é? Se eu, hum. se eu acreditar que posso visualizar o meu caminho até à riqueza, se eu acreditar que posso atrair o sucesso na minha empresa por meditação ou mentalização, se eu acreditar que posso pôr outras pessoas a cuidar daquilo que é meu... Uh, obviamente que isso é desresponsabilizante e é extremamente atrativo não é? e depois nós encontramos um exemplo ou outro que extrapolamos para, para tirar conclusões desse género um, mas estamos aqui a correr o risco de nos afastarmos do assunto principal que é uh, de facto essas coisas não funcionam sem esforço, mas só esforço está longe de ser suficiente tá? Eu, eu não posso atirar esforço para cima dos problemas para resolver os problemas. Eu não posso fazer crescer a minha empresa apenas com esforço. Porque se esforço fosse suficiente, eu pagava dois salários a cada colaborador, cada um fazia 16 horas por dia, nós não tínhamos fins de semana, atirávamos esforço para cima de tudo, havia algum problema, a gente esforçava-se mais ou contratava mais gente e resolvia-se tudo. E, 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 e a realidade não é essa. A realidade é que eu preciso de esforço, sim mas preciso de cruzar o esforço com inteligência. E qual é a, o, o desafio da maior parte dos empresários? É que lhes falta uma caixa de ferramentas para lhes permitir diagnosticar, numa primeira fase, os problemas... Os desafios que têm nas empresas, e da minha experiência, a resolução de problemas é talvez em 90% diagnóstico, e falta-lhes ferramentas de diagnóstico e falta-lhes ferramentas de intervenção. Ou seja, o empresário não gera leads suficientes para a sua empresa, mas ele não sabe que alavancas pode acionar no seu negócio para gerar mais leads. O empresário não tem uma taxa de conversão suficientemente boa dos leads para clientes e ele não sabe que alavancas pode acionar para melhorar isso. O marketing dele não funciona, mas ele também não tem noção de quais alavancas podem ser acionadas para funcionar. Ele não gera lucros e não tem a mínima ideia de que há algumas alavancas que ele pode acionar para maximizar essas margens ele não gera fluxo de caixa e ele não consegue sequer entender que não gera ou porquê é que não gera e muito menos como é que pode passar a gerar ou seja, aquilo que lhe falta é de alguma forma uma caixa de ferramentas que lhe permita entender o que acontece e agir sobre o que acontece e então começa, tende a medir ou a associar em esforço, em suor em... Sacrifício em número de horas, hum, a substituição da falta das ferramentas para agir sobre a sua empresa. Então, sem esforço, nada é possível. Eu nunca vi ninguém ter sucesso em nada da vida sem esforço, ou com outros a fazerem o trabalho por mim. Eu, às vezes, quando vou na, no, no ginásio, ou na academia, para quem não estiver a seguir do Brasil. Eu, muitas vezes, brinco com os personal trainers que lá estão, os professores, e digo, se houvesse uma mensalidade, mesmo que fosse três <risos> ou quatro vezes mais cara... Que eu pudesse pagar, em que o personal trainer fazia o treino por mim, ele treinava e eu emagrecia, ele treinava e eu uh, tonificava, ele fazia a dieta e eu tinha o resultado, ah, eu pagava 3 ou 4 vezes, ou 5 vezes, ou 10 vezes essa mentalidade. Porque eu, para... eu pessoalmente não gosto de treinar, fui um atleta a vida toda, mas que já quando era atleta de alta competição eu não gostava de treinar, eu adorava competir, mas eu não hum. gostava de treinar. E não gosto de treinar. Eu continuo a treinar todos os dias, continuo a ter um regime alimentar praticamente diário, com exceção dos fins de semana, mas eu não posso pagar para que alguém faça isso por mim. Da mesma maneira que numa empresa, por muita estrutura que eu tenha, por muita liderança que eu tenha, por muita cultura que eu tenha, por muita alavancagem que eu consiga, eu continuo a ter que estar completamente comprometido com o meu negócio e a passar lá as horas todas. Eu não posso gerir o meu negócio com 4 horas por semana como há livros que dizem, não é? se, meus queridos que nos estão a ouvir, Ia ver. quatro horas por semana é uma ótima ideia do ponto de vista do seu empenho para o seu negócio se a sua concorrência estiver a dedicar apenas duas, uma, ou tá? uma
0: ou não estar lá todo aliás eu vou usar até este gancho aproveitando que o Paulo estava a falar mais diretamente para quem nos está a seguir no Instagram no Facebook no Youtube este todos estes podcasts eles vão ficar depois gravados vão ficar em todas as plataformas em que se encontram os podcasts mas eu quero chamar só a atenção de uma coisa que é eu não vou ser a única a fazer perguntas os nossos podcasts vão ser sempre no formato de entrevista ou eu ou outro elemento de equipa ou até o palco com os nossos clientes e outros convidados muito especiais, o que eu vos vou uh, pedir é vocês que estão nos acompanhar agora neste momento, vocês se tiverem alguma questão sobre o assunto de hoje, que é a mentalidade do empresário vencedor, sintam-se à vontade para colocar as vossas perguntas em direto, que nós temos aqui a nossa equipa também que nos está a ajudar para nós vermos todas as perguntas a entrar nós, uh, não, nós não prometemos <risos> que respondemos a todas, mas uh, tentaremos obviamente fazer o nosso melhor para, para conseguir responder, está bem? Então sintam-se perfeitamente à vontade para o fazer um, há bocado estavas a falar das alavancas, Paulo, e eu, eu não posso deixar de pensar de que, eventualmente, um empresário que nos esteja a ver pela primeira vez, não é? E que se calhar nunca tenha ouvido falar nem em alavancas, nem em alavancagem, que é o título do nosso podcast, um, pensando alavancas, alavancagem, o que é isto? não estou a entender que alavancas são estas que eu tenho na minha empresa, o que é isso?
1: Bom, alavancas é um termo que nós usamos e que nós adaptamos da física, não é? A primeira pessoa a estudar alavancas foi o Arquimedes não é? e, e dizia que com uma alavanca suficientemente longa e um bom ponto de apoio conseguia com um braço apenas mover o mundo. Um, um exemplo que eu costumo dar para explicar a noção da alavancagem nas empresas é o, é o exemplo de um automóvel. Um, se eu tiver um ótimo automóvel com um fantástico motor um, e eu não souber usar a alavanca neste caso a alavanca das velocidades da caixa de marchas da caixa de velocidades, um, o carro não sai do lugar. Então, as empresas são a mesma coisa. Muitas empresas são fundadas e o empresário não tem noção das alavancas que que pode com com que pode utilizar para atuar sobre o crescimento da sua empresa. E então, tem o ponteiro de conta rotações no redline, mas o negócio não sai do lugar. O negócio só sai do lugar quando ele engata a primeira velocidade, a primeira marcha, para quem estiver no Brasil, não é? Quando ele engata a primeira, o carro começa a mover-se. E aquilo que eu chamo a primeira velocidade no, na gestão de empresas, nomeadamente são coisas como começar a planear, começar a ter a capacidade de analisar os resultados, para eu perceber de que forma as minhas decisões afetam as atividades da minha equipa e essas atividades afetam o resultado e estamos a falar de resultados financeiros, das demonstrações financeiras, ser capaz de, de, de ter um ambiente e uma cultura produtiva em que as pessoas sabem o que têm que fazer, sabem o que não podem fazer, sabem o que têm que fazer primeiro, sabem o que fazem depois. Começarmos a monitorizar a atividade das pessoas através da medição de indicadores. Então esta é mais ou menos a primeira velocidade que é o que me dá... A alavancagem, o nível da alavancagem ainda relativamente baixo é um nível da alavancagem que nós chamamos essencialmente de tração, uhum. ou seja, o, o carro começou a deslocar-se, neste caso a empresa começa a deslocar-se
0: está, está, está a existir movimento, não é? Começou
1: a existir movimento, movimento. Começámos, uhum. iniciámos o nosso crescimento, a verdade é que se ficarmos só por aqui num instante estamos no Redline outra vez um, e, e corremos o, o risco do motor partir se não voltarmos a usar a alavanca para a segunda velocidade Neste caso, estamos a pensar no crescimento da empresa, estamos a pensar nas principais decisões estratégicas, estamos a pensar em estimular o marketing e as vendas, e, mais uma vez, o carro volta a ganhar mais velocidade. Neste caso, a empresa mais velocidade. Precisamos de voltar a usar a caixa para alavancar mais uma vez. Passamos para a terceira. Aqui estamos a falar, essencialmente, das questões de estrutura, criação de uma estrutura, de uma organização. Do conseguir que a equipe execute consistentemente os planos. Uh, e depois, mais à frente, continuamos a desmultiplicar questões de liderança, questões de recrutamento, questões de de comunicação, criação de cultura, etc, etc, etc até um nível de alavancagem máximo nas empresas, que é a abertura de capital, não é? quase todas as empresas que ultrapassam uma determinada dimensão são obrigadas a fazê-lo através de uma abertura de capital então esse seria o derradeiro nível da de alavancagem a abertura do capital, a alavancagem puramente financeira, a utilização de recursos alheios para o crescimento da empresa hum, que só pode ser feito depois das outras formas de alavancagem todas. Ou seja, eu costumo comparar muitas vezes a, a empresa ao cockpit de um avião e o trabalho do empresário ao comandante do avião, ao, ao, ao piloto do avião. Uh, pilotar o avião é ir sabendo ler a informação que chega, que chega, que a maior parte dos empresários não faz na sua empresa, não gera sequer uhum. essa informação... E depois ir atuando nas várias alavancas que o, que o avião tem para que o plano de voo seja cumprido em segurança. Um, eu outro dia ouvia o Kit Cunningham dizer que qualquer coisa do género. Vocês sabem porque é que o Colby Bryant morreu? Porque Mike. em condições ótimas de voo, dependendo da dimensão do meu, da minha nave, eu consigo navegar à vista. Ah, claro. Ou seja, em condições ótimas, visibilidade total
0: 100%, não é? 100.
1: Sem nuvens, de, sem agressões significativas clima do meio ambiente, térios, claro. do clima. Eu consigo fazer um voo à vista, seja de helicóptero, seja numa pequena avioneta. Uhum. Se for um avião muito grande, já começa a ser difícil. Um, Mas no e, caso do Kobe Bryant foi diferente, porque
0: ele tava, era muito no não era? Né?
1: A questão é essa, é que a meio do voo, e quando eu voo muitas vezes, e os empresários voam todos os dias, é natural que eu perca condições de visibilidade. Exato. E quando eu perco condições de visibilidade, eu não posso insistir em voar sem ter... Oh. Uh, os manómetros que me dão o a caminho... informação... Sem mãe. ter a informação que me diz onde estou... Exatamente. Então é inevitável que eu acabo por bater contra uma montanha... Um, e é isto que acontece nas tais 40, 80 e 96% das empresas que fecham em 1, 5 e 10 anos... É que elas teimam em voar um avião e querer que ele seja cada vez maior... Sem ter condições de monitora, monitorizar o, o, o caminho, a performance, a segurança mesmo quando as condições de voo se deterioram. Claro.
0: Então, e agora deixa-me perguntar -te. Então, no meio disso tudo que acabaste de falar, para explicar então as alavancas e a alavancagem de uma empresa, que explicaste muito bem, onde é que entra a mentalidade então aí, nisso tudo?
1: A, a, a mentalidade entra, de facto, quando as condições de voo pioram, não é? Porque... Hum nessas alturas a gente tem que em primeiro lugar assumir a responsabilidade daquilo que acontece, se eu estou lá em cima e se as condições de voo pioraram, eu não posso dizer olha, isto veio no voeiro e chuva e vento, seja o que Deus, Deus quiser, quiser. <risos> e se eu me espetar a culpa não foi minha hum. uh, e às vezes o que é que é o equivalente a isto numa empresa é, ah, a economia entrou em recessão veio a uma pandemia COVID. Uh, e portanto se isto correr mal a culpa não é minha então é aí que entra por exemplo a mentalidade da responsabilidade que é o que aconteceu aconteceu e dado isto qual é a melhor decisão as melhores escolhas que eu sou capaz de tomar um, dado o que aconteceu não dado o superar do vento como é que eu ajusto as velas não é? dada Exatamente. a perda de visibilidade como é que eu uso a informação que o meu, que a minha nave me dá para conseguir voar em segurança um, é nestas alturas que é crítico eu ter muito claro quais são os meus objetivos para não me afastar deles um, é nesta altura que é absolutamente crítico eu ter a, a resiliência para não desistir é nestas alturas que é absolutamente crítico eu ter a humildade de, em primeiro lugar, uh, procurar a informação que me falta procurar a formação que me falta um, Escutar a minha equipa, que muitas vezes traz informação a que eu sozinho não consigo chegar. Ter a noção de que eu preciso de bons operadores numa torre de controle para eu voar em segurança, ou seja, eu preciso de colaboradores de classe a na minha equipa, porque a minha alavancagem depende deles. Ou seja, que eu não sou capaz de fazer as coisas sozinho. Hum... E, e muitas vezes é nestas alturas que eu preciso de escutar o mercado e de me relacionar com intimidade com o meu nicho de mercado para perceber também como é que eu os posso ajudar. Porque os resultados da minha empresa dependem muito da minha capacidade de continuar a chegar a esse mercado. Então, a, a, a mentalidade, a filosofia do empresário é o que o ajuda a fazer boas escolhas, mesmo em boas condições de visibilidade, Uh, mas é qualquer coisa da qual ele não pode abdicar quando as condições de visibilidade pioram. Ou seja, uh, neste caso é a mentalidade do empresário que vai equivaler às competências do piloto uh, quando é, as é... condições de, de, de visibilidade pioram. Uh, é é o a, piloto minha, é, é a minha mentalidade que me vai permitir sobreviver e quem sabe até prosperar numa, num, num momento como estes porque gerir, mais uma vez, voar com ótimas condições de visibilidade não é assim tão difícil. Sim. Eu não sou capaz, não preciso nada de voar. Mas não é assim tão difícil. O que é difícil é voar em condições uh, menos boas. E gerir uma empresa é igual. Uhum. Quando a maré sobe, eu apanho uma boa onda e começo a achar que sou um bom nadador. Uhum. Uh, mas muitas vezes é esse o problema. Eu confundo uma boa onda com saber nadar porque, como dizia o Warren Buffett ou diz muitas vezes, é quando a maré desce que, se, se, que vê. se vê quem está a nadar nulo ou seja, é quando não há onda ou quando a onda é negativa é quando a maré desce que se vê quem depois tem como nós dizemos aqui em Portugal unhas para tocar guitarra não? é, não é. é aqui que se vê, que se distingue quem tem a mentalidade adequada de quem não tem e quem tem a caixa de ferramentas adequadas de quem não tem a caixa de ferramentas adequada é crítica e, e, e muitos empresários estão a tentar gerir sem ela mas ter uma boa caixa de ferramentas com uma mentalidade também não me ajuda muito. Porque uhum. eu tenho as ferramentas, mas não vou usá-las. Pois, exatamente.
0: Ok, então já temos aqui algumas perguntas. Vamos então, se calhar, agora vê-las. Se forem boas. Exatamente. Existe, então existe ainda <risos> então aqui uma temos que a seleção. Exatamente. As que nos
1: deixem brilhar.
0: Muito bem. Então temos aqui o Paulo Reis, que está no Facebook. E pergunta assim, considerando o que o Paulo refere de não ser possível a empresa funcionar, como faria para criar diversas empresas e com o objetivo de, ser, de, ser, de serem bem-sucedidas, quer ele dizer, não é?
1: Uh, Paulo, essa, essa é uma pergunta que não é fácil. Eu, eu, eu confesso que diversifiquei em termos de interesses económicos sim, sim. no início da minha atividade empresarial. E o tempo ensinou-me que isso não é uma boa ideia. Ah, é, é a tal história. Eu não posso ter uma empresa rentável que funciona sem mim. Eu não acredito nisso. Eu acreditava nisso. Eu tomei essa panaceia. Uh, hoje não acredito nisso. Se fosse uma boa ideia, Bill Gates tinha feito. Se fosse uma boa ideia, Warren Buffett tinha feito. Se fosse uma boa ideia, o Steve Jobs e o Jeff Bezos tinham feito. E nenhum deles o fez. Algum de vocês pode estar a pensar, ah não, mas o Warren Buffett fez. Não, não fez. O negócio dele é um onde ele passa uh, 14, 15, 16 horas por dia estudar investimentos e comprar empresas ele não participa na gestão de nenhuma dessas empresas o que é que isto significa? ele só compra empresas que têm a sua boa gestão já assegurada então ele é, o negócio dele é investimentos não é operar, operar negócios ele não opera nenhum negócio que não seja o dele ou seja, a, a ideia da diversificação que esteve muito na moda nos anos 80 não é uma boa ideia. Os melhores empresários do mundo não é isso que fazem, tá? Eu diversifiquei numa primeira fase da minha empresa e, ou da minha atividade empre empreendedora e percebi, pela dificuldade que eu tinha em fazer crescer simultaneamente os vários negócios e ao ver os empresários mais bem-sucedidos do que eu e ao estudar o tema que raramente, raramente a diversificação é uma boa ideia. Tá? Então, isso surgiu exatamente com a tal das panaceias que surgiu nos anos 80, de que as coisas podiam funcionar sem nós estarmos completamente comprometidos nelas. Eu deixei de acreditar nisso. Hum, agora... O, o que é a empresa não ser possível a empresa estar a, uh, continuar a funcionar se calhar há um ou outro negócio que de facto não conseguem continuar a funcionar ou, ou, ou pelo menos enquanto nós não arranjarmos uma solução para ele funcionar uh, eu acho que a mentalidade de sucesso é eu ou, ou do empresário vencedor é eu encontrar uma solução para o meu negócio continuar a funcionar e quando nós estamos completamente comprometidos com o negócio é isso que nós procuramos sei lá, dar-vos um exemplo, agora com a pandemia houve várias áreas de negócio que tiveram enormes dificuldades uh, uh, algumas nossas clientes, olha, vou começar com o nosso exemplo, o nosso negócio sempre pois? foi encher salas uhum. Exatamente. o nosso negócio sempre foi cara a cara e de repente a meio de março nós ficamos totalmente impossibilitados de encher uma sala e mais de metade da nossa faturação anual vinha daí e totalmente impossibilitados de diagnosticar empresas e de fazer sessões de coaching one to one presenciais e nós tivemos que encontrar uma solução para isso. De repente, de um dia para o outro, verdadeiramente de um dia para o outro, nós começamos a ter que encontrar soluções de levar o mesmo tipo de valor sem estar, sem ser presencialmente, quer na parte educacional, quer na parte comercial, quer na parte do acompanhamento às empresas. O que é facto é que conseguimos encontrar soluções que fizeram com que nós não perdêssemos volume de vendas este ano uhum. sem eu poder estar no palco uh, e ganhámos margem. E mais ainda, essas soluções vão permitir multiplicar os nossos resultados no futuro, ou seja, no nosso caso encontramos soluções que acabaram por nos favorecer até face ao modelo de negócio que nós anteriormente tínhamos. Uh, mas tivemos ginásios, ginásios ou academias para quem estiver no Brasil, que passaram a faturar, não a faturar mais, mas a gerar mais lucro do que tinham antes de, de fechar as portas, dar o exemplo de um cliente nosso que, como tinham um fluxo de caixa e asseguram isso até pelo nosso acompanhamento, de repente tiveram condições de comprar material suficiente para pôr em casa dos clientes, dar os treinos online,
0: online
1: e poupar com as instalações, poupar com a luz, poupar com a água, com a água e poupar por... com o pessoal. Claro. que tinham, precisaram de Exatamente. muito menos profissionais para ter aquilo a funcionar ou seja, as vendas desceram mas o lucro acabou por aumentar ou seja, encontraram uma solução uh, ainda ontem falava com um dos nossos clientes de há muitos anos uma rede de, de restauração em que aqui não podemos dizer que eles aumentaram as vendas e o, nem os lucros mas que encontraram uma série de soluções que lhes permitem estar a trabalhar no verde todos estes meses uhum com soluções takeaway, com, com, obviamente recorrendo a todas as, as ferramentas que tiveram, mas hum, há, há que encontrar soluções para aquilo que acontece e também temos que não esquecer uma coisa, e, e já que estamos a falar de, de, de uma situação pontual, que é as empresas têm que estar preparadas para o inverno. Uh, até porque nos negócios, ao contrário das estações do ano, os invernos não são tão previsíveis. E hum, eu, eu tenho que ver aquilo que os outros não vêem, eventualmente, e tenho que conseguir prever o que é que pode ser ameaçador para mim. Hum, eu eu lembro-me sempre de, do que Kit Cunningham me dizer, e me oferecer uma pulseira que dizia isso, a, a frase era o que é que eu não estou a ver. E ele diz, Paulo, nunca percas esta pulseira, porque esta é a frase que nos faz ganhar dinheiro. O que é que eu não estou a ver? Uh, Wendy Andy Groove, o CEO da Intel, no final do século passado, e dizer isto dizer e desta forma é, é já engraçado. Perceberam. Mas no final é dos exato. anos 90 deu uma palestra que ficou muito famosa com o título Só os Paranoicos Sobrevivem. E o que ele dizia é que a, a, a velocidade a que o mundo muda e, e estamos a falar há 20 anos atrás. Porque uhum. o mundo hoje muda muito mais rápido do que há 20 uhum. anos atrás. Mas ele dizia a velocidade que o mundo muda agora só os paranoicos sobrevivem. E quem é um paranoico? É aquele que acha que o mundo se organizou para o tramar. Uhum. É aquele que acha que tudo pode ameaçar, tudo lhe pode fazer mal. E só os paranoicos sobrevivem. Então é aquele que está atento a qualquer ameaça possível. Porque nesta altura houve pessoas que disseram oh, ao mas ninguém podia prever isto. Esta pandemia, ninguém podia prever uhum. isto. E eu disse, eu não podia prever isto. Eu, eu, de facto, não via a possibilidade de uma pandemia. Mas, mas, isso, é, mas isso é o que faz de mim o pau de lhe, né? Exatamente. Porque se eu fosse o Bill Gates... Isso. O Bill Gates dava palestras há cinco anos a dizer que uma pandemia era inevitável. E isso, foram e isso que... é o que faz dele o Bill Gates, um fulano que vê muito mais longe do que eu. Então esta procura por aquilo que nos pode atingir, por aquilo que nos pode ameaçar, é absolutamente crítica nos dias de hoje. E ter a minha empresa preparada para o inverno é absolutamente crítico. Eu não conseguia ver que o inverno seria este... Mas eu tinha a minha empresa preparada para um inverno. Então, obviamente que nos deu medo, obviamente nos assustou... Mas a primeira mensagem que nós passámos para a equipa foi eh, calma, porque nós estamos preparados, vai ficar tudo bem. A gente pode ter que ajustar aqui e ali, pode ter que se adaptar, mas nós temos condições para aguentar isto algum tempo, porque nos preparamos para isto. Nunca descapitalizámos a empresa, eu nunca levei uma vida luxuosa com os recursos da empresa, nunca tirei recursos da empresa, e, portanto, a empresa preparou-se estes anos todos para o inverno. Porquê? Porque eu sabia que o inverno ia chegar. Como é que eu sabia isto? Há pelo menos 6 mil anos que nós temos história registada no planeta e, e estima-se que o homo sapiens cá esteja há 70 milhões de anos. Um, 70, anos, desculpa, sim, 70. É, mil anos, desculpem. Há 70 mil anos. Há 70 mil anos e, e imagina-se que nestes 70 mil anos sempre houve invernos depois do outono e do verão. Então, eu sabia que ele ia chegar, eu, como sei que agora a primavera vai chegar, ou seja, um dia vamos sair do cenário económico recessivo, vamos voltar a entrar num bom período, mas o inverno virá mais à frente. Agora, a maior parte dos empresários que eu conheço, assim que chega a primavera, eles esquecem-se de preparar o inverno seguinte. Uhum. E, e é muito curioso porque nós ensinamos às crianças as... As, as lições mais importantes da vida, através das fábulas e das histórias que lhes contamos, mas nós ensinamos-lhes isto, mas nós não interiorizamos as lições. Eu raramente vejo uh, empresas preparadas para o inverno. Uhum. Quase todas elas vivem o dia-a-dia, -dia. são cigarras. Uhum. E, e não quer dizer que não trabalhem duro, uh, mas, bem, não novamente... preparo, mas não preparam o inverno. Não, não. O novamente... problema da cigarra não era não trabalhar duro. Porque a cigarra era um artista. Ela tocava música o dia inteiro. Ela, e cantava ela, e
0: cantava, é, cantava e ela o dia, dia cantava. inteiro.
1: É trabalhar duro na sua função, no seu métier, mas é trabalhar duro. O problema é a falta de consciência de que o inverno vem aí. Porque é aí que a cigarra se ferra. <risos> se lixou. Não estava, nem
0: sequer a primeira estava engatada. É? Nem sequer o planeamento tinha feito. Muito bem. Nós temos aí algumas perguntas do, do Instagram que, que queres partilhar ou não?
1: É, uma foi do... É nível de performance, se um, se um colaborador tiver má performance, se isso deve despedir, se deve mudar de departamento, o que é que deve fazer com esse colaborador? É, a rapaziada pergunta sempre o que é que há de fazer com os colaboradores de má performance, que é para me culparem é. de os despedir. Exato. Não, ainda, a ainda ontem relação. nós estávamos a discutir exatamente isso aqui na empresa, quando pensávamos em alguns conteúdos e... Um, nós temos de ter a noção do impacto matemático que um colaborador com performance abaixo da média tem na performance da equipa. Uhum. Jack Wells fala muito sobre isto, isto são leis da estatística, não há como ultrapassar. Todos os colaboradores com desempenhos abaixo da média puxam a média da performance da equipa para baixo. Uhum. E se puxam a média para baixo, não impedem inclusivamente, por um fenómeno estatístico que se chama convergência para a média, que os melhores performances da empresa tenham boa performance. Porque todos se balizam inconscientemente por uma média e eu não preciso de ser melhor se eu for o melhor dentro da média. Dentro da, da, da média daquela empresa que ali está. Eu às vezes dou o exemplo do desporto. O Federer é o Federer é Federe por causa do Nadal e do Djokovic e vice-versa. O Ronaldo é o Ronaldo por causa do Messi. O Messi é o Messi por causa do Ronaldo. Ou seja, nós comparamos sempre inconscientemente com os outros e com a média dos outros. Então, todos os meus colaboradores a mais da média estão a puxar a performance da equipa e, por consequência, da empresa para baixo. Uhum. Agora, esta é a realidade estatística. Uh, também é a realidade matemática que, se eu eliminar os meus... iluminar ou <risos> deixar seja. de contar com os meus... Encontrar um caminho melhor aos meus colaboradores de menor performance que a minha média sobe e a performance da equipa toda sobe esta é a parte matemática agora, não me, não, não, não me culpem por vos, dar, por vos dizer quais são as regras matemáticas porque essas não fui eu que inventei não é? quando inventaram o mundo, inventaram essas regras inventaram com essas leis se vocês quiserem são leis que já cá estavam quando nós cá chegámos são leis universais a forma de gerir as leis é responsabilidade de cada um. Há empresários que são muito agressivos a gerir essas leis, por exemplo, o Jack Welch e a General Electric geriam de uma forma perfeitamente mecânica, perfeitamente matemática, o bottom 10% a cada dois anos é, é renovado, e há outras empresas que nunca despediram de um colaborador e, e não deixam de ter boa performance por isso. Hum, então depende da minha liderança, dos meus valores, da minha cultura de líder e daquilo que eu quero ver na minha empresa, a forma como eu giro. Eu tenha de ter consciência de que este princípio universal está a funcionar e de quais são as alavancas que eu tenho para gerir esse princípio. Então, se, se forem dispensar alguns colaboradores, não justifiquem isso com foi comigo, o pau do bilhete. Foi que o pau que, que mandou. Porque aqui tem uma lei, uma lei universal que de diz... Eu confesso que não sou dos mais pacíficos a gerir a curva. Confesso <risos> que não sou muito complacente com colaboradores de menor performance. Mas também não sou dos mais agressivos. Hum. Tento, tento equilibrar as coisas, não é?
0: sim um, Temos aqui outra pergunta Temos um monte que... de temos, temos, temos aqui algumas mas Não eu... temos é tempo
1: para responder a todas não,
0: não, não temos, mas eu acho, que esta, pode as... ser, é, eu é. acho que esta pode ser muito, muito interessante até para, depois, para aquilo que nós vamos um, falar a seguir, que é Bom dia Paulo um, Na sequência de mentalidade do empresário vencedor quais os melhores conselhos que pode dar para quem está a iniciar a sua própria empresa? cerca de dois meses de existência, numa luta constante para a angariação de clientes e com pouco fundo de maneio para investimento publicitário, etc. Basicamente, vindo do zero. É se possível, exemplifique tal como se fosse consigo. Cumprimentos.
1: Quase todos começámos assim. Qual, qual é o nome da pessoa?
0: Ah, como? desculpa. Sim, é o André Guerreiro.
1: O André, André. Obrigada. André, tranquilo, quase todos começámos assim. E, e eu lembro-me que um dos negócios que eu tive, e já tive alguns, porque também já vos que já diversifiquei alguma coisa mas um dos negócios que eu tive com maior sucesso mesmo um dos melhores eu foi uma empresa que eu comprei falida e comprei-a talvez um mês antes de reventar a crise ali a crise de 2008 e pior ainda é que estava num setor de atividade que foi um dos mais afetados por uhum. essa crise. Exatamente. E então caiu-me, foi como se me caísse o céu em cima da cabeça. E aquilo que lhe posso dizer, André, é que foi provavelmente a melhor coisa que aconteceu foi termos começado exatamente na época de crise. Porquê? Porque começamos com a maré baixa, ou seja, nunca vivemos a ilusão de que a coisa era fácil. Nunca vivemos a ilusão que nos traz uma boa onda. Nunca vivemos a ilusão de que sabíamos nadar simplesmente porque a maré estava a subir. N não pudemos viver essa ilusão. Ou seja, tivemos que aprender nas condições mais difíceis. Criámos a resiliência e a qualidade de trabalho que essas condições nos obrigaram. E nesse mercado, nesse setor, nesse nicho, em dois anos éramos líderes de mercado nessa cidade. Uh, em dois anos. A nossa previsão era de ser a 10 e fomos em dois anos. porque Porque os outros players do mercado no mesmo setor começaram a abandonar o mercado. Isto agora já não dá, isto agora já não dá, isto agora já não dá. E nós uh, não tínhamos escolha. Tivemos, é. que, tivemos que fazer de... o que tinha que ser feito e tivemos que o fazer bem porque não era possível ser bem-sucedido fazendo mal. Então, em dois anos era, éramos líderes de mercado. Esse negócio foi um negócio de muito sucesso e vendi o passado... 4, 5 anos com uma margem de lucro absolutamente brutal. E, e provavelmente foi um erro tê-lo vendido, porque era era um grande negócio que ainda hoje estaria, estaria e está nas mãos de quem, de quem me comprou, a gerar fluxos, a de, vender, caixa, é? fluxos de caixa incríveis. Ah, não sei se me arrependi, eu não me arrependo das coisas, mas, ah, mas poderia não ter vendido. Teria sido uma boa decisão económica, não não ter vendido. Agora respondendo, uh, como tanta resposta à pergunta do André, um, duas duas características, duas características filosóficas, duas características comportamentais, duas características de mentalidade, porque não temos tempo para muito mais do que isso. Primeira, humildade uh, se, se, e ser humilde não é aquilo que muitas vezes as pessoas pensam. Não é auto depreciação. Humildade não é auto depreciação. Humildade é a minha capacidade de entender que há muita coisa que eu não sei. Que talvez a maior parte das coisas eu não saiba. É a minha capacidade de me manter atento a todas as referências à minha volta para tentar aprender o que me falta aprender. Então, aprender, será a palavra de ordem, aprender sobre negócios e aprender sobre esse negócio concretamente aprender sobre o meu nicho de mercado manter muito atento àquilo que o meu nicho de mercado me diz uh, e aprender a vender uhum. e só com humildade porque uh, quando nós somos menos humildes nós achamos que nós é que sabemos as coisas uhum. nós sabemos que temos pouco a aprender nós somos cheios de certezas
0: é, nós é que sabemos e, fazer é, não
1: é? e somos cheios de certezas uh, ter muito poucas certezas é a melhor coisa que pode acontecer a um empresário, na minha opinião que é exatamente o que lhe permite ir à procura de cada vez mais informação. Ele simplesmente tem que continuar a aprender. Ele simplesmente tem que, tem que continuar a saber mais coisas. Uhum. Ele está sempre à procura. Procurar referências. Quem é que me pode ajudar? Quais são os melhores livros? Os melhores cursos? Os melhores empresários com quem eu posso aprender? Um, e a segunda característica é a tal da responsabilidade. Que é, aconteça o que acontecer, cabe-me a mim ajustar as velas. Só por o vento que superar é o comandante do barco que, que ajusta as velas e que têm a responsabilidade de o fazer. Então, não há desculpas, não há culpados, só há a minha incapacidade de responder àquilo que aconteceu. Tu achas que essas
0: são, então, as uh, duas características comportamentais mais importantes do empresário de sucesso? Não, Se pode ser que são
1: as duas mais importantes, são sempre as duas que eu seleciono. Uhum. Uh, eu gosto dessas duas. Uh, há outras importantes de que já falámos aqui, mas essas duas são muito importantes. E neste período de tempo, e face à especificidade da pergunta, eu escolheria essas duas. Okay. Se calhar se ele perguntasse amanhã, escolheria ele. Mas... <risos> Com o tempo sempre a passar, não, não é? Não.
0: Ok, muito bem. Então eu acho que nós ficamos por aqui. Tens mais perguntas uma aí uma
1: no pergunta Instagram? É, se tiveres um. Problema, és empresário, tens. Deste formação, deste aumentos salariais, deste tudo a um colaborador que poderia ter. Mesmo, pessoa insiste.
0: Pessoa insiste. Mesmo assim, o, mesmo assim o
1: colaborador não tem problema
0: <risos> a pessoa continua Ora, a existir. É
1: então escola? a pergunta é sim. e eu acredito que não ouviram quando o Nuno sim, nos passou sim. Uh, então eu dei todas as condições a um colaborador meu investi na formação dele dei-lhe boas claro. condições salariais ah, sempre boas muito condições bem. sociais Exato. bom ambiente de trabalho e Isso. mesmo assim ele não tem performance qual é o nome da, da, da pessoa que fez a pergunta?
0: Ah, já está lá para cima. Já passou. já
1: passou. É que eu gosto de tratar as pessoas pelo nome. É então, seja quem for... No Instagram. Esse colaborador não existe. Essa situação não existe.
0: Agora temos a parte da responsabilidade, é não é? Que é lixado. Claro.
1: Infelizmente existe, não é? Infelizmente que existe. Uh, infelizmente que existe é a história, é a história das nossas vidas. Uh, mas eu, eu queria aqui, primeira coisa, chamar uh, a minha responsabilidade. Não é? Eu não podia estar aqui a defender a responsabilidade e depois colocar a culpa num colaborador. Primeira coisa, a minha responsabilidade foi eu que o recrutei, fui eu que o recrutei, fui eu que o treinei, fui eu que estabeleci a cultura empresarial onde ele trabalha. Então, a primeira pergunta que eu faço a mim próprio é sempre como é que eu contribuí para que isto acontecesse. Não é? Se, todo o ambi Se quer o recrutamento dele, quer todo o ambiente à volta dele é a minha responsabilidade, então, o principal responsável por isso tem que ser eu. Então, o que é que eu posso aprender para eu não voltar a fazer uh, esse erro? Depois, um, uh, é uma das discussões mais interessantes para ter em gestão de empresas que, e que muitas vezes as pessoas uh, acham que se eu der todas as condições para um colaborador trabalhar, se lhe der todos os mimos, ele vai ter boa performance. Uhum. E eu acho que esse é um dos maiores enviesamentos de perceção que nós podemos ter na atividade empresarial, porque mimos... Um colaborador mais mimado uh, não tem mais performance por isso. Eu estou-me a rir,
0: sabes porquê, Paulo? Porque nós, nós colocámos um vídeo há pouco tempo, há pouco tempo, nas nossas redes sociais, em que em falávamos sobre dos mimos, e, e, e literalmente a internet pegou fogo nos comentários no nosso, no nosso, no nosso vídeo. É, eu, eu,
1: eu acho que se eu quiser ser insultado é, é falar sobre <risos> esse tema. Mesmo. Mas como eu sou contra o politicamente correto, eu vou continuando a defender aquilo em que eu acredito e sempre lembrando que eu posso estar enganado. O raciocínio de que um colaborador mais mimado é mais feliz é um raciocínio enviesado. Um colaborador mais mimado não é forçosamente mais feliz. Como um filho mais mimado não é forçosamente mais feliz. Exatamente. Aliás, às vezes, quanto mais mimarmos, menos feliz é. Hum, e, e a ideia de que um colaborador mais feliz tem melhor performance continua a ser enviesado. Então... São duas ideias enviesadas que, se eu mimar, ele é mais feliz e que, se for mais feliz, tem melhor performance. São dois raciocínios totalmente enviesados. Então, não é por eu dar mais formação, por eu dar mais dinheiro, por eu dar melhores condições de trabalho, por eu ter uma equipa porreiríssima com uma ótima cultura, que é suficiente para as pessoas terem performance. Um... Tu achas que esse enviesamento tu estás a falar agora
0: especificamente, achas que pode ter a ver com o facto dos de de empresários, às vezes, tomarem as suas decisões também baseadas, se calhar, muito a nível emocional e não se calhar tanto a nível racional, por exemplo? Eu, eu acho
1: que sim, por oh. um lado, mas não quero misturar aqui, porque senão acabo por não responder à pergunta. Okay, sim, uhum. obviamente que nós tendemos a ser muito menos racionais e os empresários muito menos racionais do que deviam e muito mais emocionais do que deviam. Mas esse se calhar, deixamos para um tema de outro podcast, porque neste estamos aqui no limite. Um, a cultura de uma empresa, eu acredito que deve visar apenas uma coisa. Performance. Quais são as melhores condições que eu posso criar para a minha equipa ser uma equipa de elevada performance? Agora, as questões da performance e dos mimos, é muito importante o que eu vou dizer, não são mutuamente exclusivas. Eu não tenho que escolher entre mimos ou performance eventualmente eu posso ter as duas o que eu não posso é confundir as duas eu não posso acreditar que o caminho para a performance são os mimos pessoal, não é verdade nós temos o caso das empresas Silicon Valley que são quase todas criadas com esta cultura de que pá, se nós pusermos playstations e bilhares e snacks e festas e, e, e tudo mais alguma coisa que é uma maravilha, há dinheiro que nunca mais acaba injeta-se o dinheiro que as empresas vão ter sucesso é mentira nós temos, de facto, um ou outro caso de empresas que se tornaram bem-sucedidas com essa cultura Exatamente. mas são a exceção. Exato. São a exceção, não são a regra. São a exceção. A esmagadora maioria das empresas que nascem em, silicone, em Silicon Valley entram em falência.
0: E foram elas também criaram essa cultura, não é? Bom, aquela
1: empresa então, específica. Então, são a exceção. Uhum. O que eu, e com isto eu não estou a dizer que mimos fazem mal. Mimos não fazem mal. Uhum. Agora, mimos devem ser cruzados com performance. Se eu quiser dar mimos, uhum. eu devo cruzar com performance. Uh, o outro exemplo extremo são as operações especiais do exército. Exato. Quais são os mimos? Nenhum. Qual é a performance máxima? Exato. não, 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 não. Top dos Dificilmente top, nós top. temos equipes humanas de maior performance do que as operações especiais do exército. É chegar, matá-los todos, deixar Deus e o diabo dividiremos Chega e, e, e faz com que o trabalho seja feito. São todas equipas de elevada performance. Quais são os mimos? Muito poucos, se alguns. Aliás, a qualidade de vida, eles abdicam totalmente dela. Então, qual é aqui o desafio? É eu conciliar um ótimo ambiente de trabalho, uma ótima cultura empresarial, para eu conseguir a máxima performance. Agora, máxima performance sem estrutura, eu nunca vi. Máxima performance sem accountability, sem prestação de contas, eu Também nunca não, vi. Não é? Máxima performance sem exigência, eu nunca vi. Máxima performance sem medição eu nunca vi. Sem cobrança, eu nunca vi. Nunca vi isso acontecer. São as disciplinas que nós exigimos às tropas especiais, são as disciplinas que nós exigimos aos atletas de alta competição, são as disciplinas que nós exigimos aos colaboradores de alto desempenho. Uhum. Pessoal, eu não quero que me interpretem mal. Não há nenhum problema em vocês mimarem os vossos colaboradores desde que lhes exijam performance. Exatamente. Agora, acreditar que se eu atirar mais mimos, mais felicidade, mais amor, mais alegria para cima das pessoas que elas dão performance, eu nunca vi isso acontecer. Se isso fosse assim, era fácil criar um filho, era fácil gerir uma empresa, era só dar-lhes mais dinheiro. Então o empresário ganha o ordenado mínimo, não tem performance. Claro, como é que tu podes exigir performance se lhe pagas o ordenado mínimo? Não tem problema nenhum. Eu triplico o ordenado mínimo. Vamos para 3x721, vamos para 2.100 euros por mês em Portugal. No Brasil, não me recordo perfeitamente qual será o ordenado mínimo, mas andará... Não sei. Não, é mais é mais já, mas triplicamos o salário mínimo e a pessoa triplica a performance. Pessoal, não é mentira. Não, não é, desculpa, não é verdade. Não é verdade, é mentira. Porque se atirar dinheiro para cima das pessoas melhorasse a performance delas, então era fácil gerir uma empresa. O, o e está provado desde os anos 60. Todos os estudos feitos mostram que não é assim aquilo que de facto motiva as pessoas normalmente é profissional é possibilidades de crescimento pessoal Não. e mais responsabilidade exatamente. obviamente que as pessoas querem uma gratificação financeira também só que essa gratificação financeira aparece depois da performance uhum. é exatamente. como a minha lareira só dá calor depois de ir lá colocar a lenha
0: exatamente então um, quero agradecer Paulo OK por é tudo tudo que nós no, pelo nosso primeiro podcast a alavancagem nas empresas o podcast que vai ficar disponível em todas as plataformas eu disse no início que nós iríamos ter uma surpresa especial uh, e qual é a surpresa especial? Nós temos um e-book gratuito no nosso site em pauldovelheira.com. é um livro mesmo nós chamamos aquilo um e-book porque está no formato digital mas vocês vão ver tem cerca de 200 e tal páginas é um livro
1: sério é, é, é exa
0: com... exatamente 200
1: e tal vou trabalhar a escrever aquilo <risos>
0: exato wow. e, 250 é... para aí exato. vão a pauldevillena. mais
1: ainda mais ainda só uma nota em relação ao livro você, agora sim, vamos vender agora... o peixe não é se estamos a falar nisso <risos> vamos vender o peixe e vender o peixe é dizer que o livro foi publicado em papel em 2013 se eu não estou em erro ou 12 foi, foi um best-seller, saiu do mercado porque a editora, eh, na altura, deixou de, de trabalhar o livro, o livro saiu do mercado e nós decidimos republicá-lo eh, agora em formato gratuito e eletrónico, ou seja, é um best-seller que esteve no mercado durante muitos anos.
0: Muito bem, é isso mesmo. Então, Paulo, de Venena, Paulo Vendas de Paulo... lucro e
1: fluxo de caixa.
0: Exatamente, é o título. <risos> Muito obrigada por estarem aí e até ao nosso próximo podcast, todas as quintas-feiras, o Alavancagem nas Empresas, o podcast ao meio-dia.
1: Não, não, não. Muito 11 bom. horas de ah, Portugal, hoje, sim, 11 sim. horas, porque a hora vai mudar. É verdade 8 horas do Brasil, 11 horas de Portugal, todas as quintas-feiras, podcast. <risos> Alavancagem nas Empresas.
0: Obrigada por terem estado aí e até à próxima quinta-feira.